0: Buenas a todos, bienvenidos a una semana más a La Osera Fuera del Pocket. Esta semana loca, 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 como diría aquella canción de antaño. Eh, pff, no, los partidos han sido espectaculares, partidos que os recomendamos la semana pasada, eh, que fueron muy buenos. Uno que me tiré yo al pozo y salió muy bueno. Así que ahora lo repasaremos todo, repasaremos los resultados, haremos nuestro pick haremos nuestro juego de... De MVP, que, que ahora sacaremos la, el resultado de la encuesta que hoy hicimos la semana pasada de quién fue el MVP de la jornada 2. Eh, y, y nada más, arrancamos. Bien, pues os vamos a presentar mis dos espadachines de cada semana. Eh, empezamos por mi compañero de la osera, Cristian, ¿qué tal? ¿Qué tal, ¿Cómo estás, Mac? ¿Cómo ha ido esta semana?
1: Bien. Eh, menuda locura, ¿no? Ya lo habías dicho tú en el prólogo. Menuda locura de jornada. Con ganas, a ver, ganas de estar ya y, re, y repasando resultados porque ha habido sorpresitas buenas.
0: En esta semana es cuando se, se confirma lo de por qué amo a la NFL, pues por, este, por este tipo de, 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 de jornadas. Aunque nosotros dos por lo menos encima también nos llevamos la victoria. Bueno, sí, esta semana bueno, nos, nos llevamos los tres en la alegría de los tres vamos a pasar a nuestro, a nuestro tercer espadachín, ahí está resumiendo de, de camisetita <risa> ¿qué tal Michel?
2: bien, bien bueno, tú lo dices, ¿no? Eh, esta semana los tres eh, salimos con alegría y, y bueno, de cara a la, a la cuarta semana no bastante
0: expectación de lo que pueda pasar con ambos equipos muy, muy buena semana muy, al final de esta semana estamos los tres contentos, así que eh, bueno, eh, creo que el, el, los partidos que hemos visto han sido brutales En algunos muy, muy, una sorpresa muy baja Vamos a hacer un repasito de los resultados eh, de nuestra semana 3 Así que vamos para adentro Voy a poner la musiquita de fondo que no la acordamos Y lo tenemos aquí como veis el jueves de madrugada Steelers 17 Brown 29 aquí bueno era un partido trampa como digo yo Saints 14 Panzer 22 no me sorprendió Texan 20 Chicago Bears 23 la cara de Christian y mía lo dice todo <risa> Chip 17, Colts 20. Esta es una de las primeras grandes sorpresas de la jornada. 2019, 19, Dolphin 21. Ojito, actúa. En la semana pasada le decía calla la boca. Esta semana le puedo decir, no sé, eh, casi se nos muere en medio del campo de un castañazo. Así que Lions 24, Viking 28. Otro partido eh, bonito de ver en cuanto a puntuación, desastroso en cuanto a a Decisiones eh, sobre van, los Lions van de la segunda dos partidos
1: parte. seguidos que dejan escapar los Lions eh, con un partido de, el tiro en
0: el pie. El tiro en el pie, Ravens 20, 37 Python 28. Los Ravens que ponen también eh, la velocidad de crucero, Bengals 27. Por fin, yes, 12. Los Jets que no llegaron a sorprender. ojalá me hubiese gustado que, que sorprendieran, sobre todo por Flaco. Raiders 22, Titans 24. Los Raiders que yo creo que eh, Michel ha hecho una maldición de, de, desde que empezó porque no me van tan cabeza. <ríe> los Eagles 24, Commander 8. Ojito, a los sigue, Ojito, a los Eagles. Jaguar 38, Charger 10. Otro partidazo que te deja con la boca abierta. Mi partido, el que yo dije os recomendé que lo vierais. Rams 20, Cardinal 12. Falcons 27, Seahawks 23. Otro partido que a priori no se podía haber visto, pero que fue, se puede disfrutar por la puntuación. Packers 12, Tampa 12. Este partido yo no sé, no sé cómo, cómo decirlo. Eh, 49ers 10, Bronco 11. Creo que es de los partidos que he visto con menos puntuación. Eh, no te puedo decir desde cuándo porque no lo recuerdo, pero... Al fin, yo me acosté ganando los 49 y me levanté con Mitchell saltando y pegando. Y cerramos el, con el Monday Night, el Cowboy 23, Giants 16. De estos tres, los tres partidos que, que anunciamos la semana pasada fueron, eh, si no me equivoco, el Bill Dolphins, ¿no? Eh,
2: ¿no? Anunciamos Chargers Jaguars, el Bills Dolphins Ajá. y el 49ers Broncos. Exacto. Son los tres partidos que dijimos que había que ver porque eran importantes de cara a la proyección de, de varios equipos directamente con, la, con cada división. Y dicho y hecho, porque yo creo que de ahí salieron contendientes y se aclaró un poco el, 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 el panorama ¿no? de cara a la temporada.
0: Sí. Cristian ¿tuviste algún partido en concreto más allá del ver? Me vi, de,
1: me he visto la mayoría en condenses y demás, pero así entero me he visto el Giants Cowboys, que fue un partido un poco de bajar al barro y demás. Y eso, Giants jugó bastante bien, a pesar del resultado, jugó muy bien. Pero claro, los fallos que tuvo Daniel Jones, a pesar de que le escondieron bastante las debilidades de que podía tener, me gustó mucho el play calling de Dable, o sea, escondiendo muchos fallos que pudo tener eh, Daniel Jones. Me vi también el paquete Bacanias, resultado bajito. No, no, no. Eh, Lion Viking no me lo vi y tengo ganas de verle porque he visto el resumen y tengo ganas de verlo. El Chief Call, vi la segunda parte nada más. Un desastre de,
0: <risa>
1: de Matty Ice, tío, menos mal que, que al final consiguieron la victoria, pero al principio no daba una, un montón de presión que le llegaba, no sabía dónde estaba. Y con, aparte del Texan Bears, Dolphin Bills, me gustó mucho. Me quedo con la última imagen de Tago Bailoa abrazando a, a Josalen, que la habréis
0: visto a dar la vuelta al mundo esa imagen. Consolándole. Sí. <ríe> sí. Madre mía. Es de reconocer que iba a poner de título Túa Tango Bailoa. Por eso es que estuvo bailando que se iba al suelo. Pero bueno, el chiste era malísimo. Digo, bueno, vamos a poner semana loca. Bueno, antes y... de comentarlo...
1: Dime, dime. Nada, y el Steelers Brown no me lo vi, que fue la noche del jueves, si no recuerdo mal. Fue con el que abrimos. Y creo que vi la primera parte y me fui a la cama y no, no iba... A... La primera
2: tenía... parte que iba ganando Steelers 17 sí, y se quedó bueno, en
1: 17. Se quedó en 17, por eso te dije que iban más o menos parejos y dije, buen partido de Steelers en defensa sobre todo. y se quedó dos puntos. Okay.
2: Hubieron de ventaja como entre el medio
1: tiempo y tal. A lo mejor fueron 15-17 una cosa así.
0: Antes de pasar los tres partiditos que recomendamos que al final resultó bueno... Ojalá la pregunta que le hice la semana pasada a Mitch. Mejor equipo de la semana. Empiezo por Cristian.
1: Uf, mejor equipo de la semana. Los Bears, desde luego que no. Dimos una cara horrible. <risa> tuvimos Cali Arena, que no sé cuál es la buena, pero tuvimos una primera parte desastrosa y la segunda, con ajustes y eso, un poco más entonos y aún así, nos hizo 20 el ataque de los Tesla. Eh. Para mí, equipo de la jornada, yo creo que Jaguars viene en buena progresión. Iba a decir Miami, pero al final tiene buena plantilla y demás. Pero creo que el tapado de Jaguars, buena progresión y jugando muy muy bien, eh. Un hombre, pero contra -no vale. Chargers, que bueno. Eh,
0: Parece que, es que tienen entrenador. Ahora sí. los Jaguars.
1: No se veía para nada muy molesto de la lesión de Costilla
0: a Herbert. O sea, lanzó
1: un par de bombas de 60 yardas que dije, joder. Así que para mí los Jaguars.
0: ¿Y para mí, Mitchell?
2: Para mí, indudablemente, creo que pondría de primero a los Eagles, ¿no? Directamente lo que están haciendo en la NFC es bastante importante. Yo creo que esta semana se han adjudicado un favoritismo que, que no se esperaba o de alguna manera se creían que otros iban a alzar la mano, pero yo creo que Eagles esta semana ha metido miedo, básicamente, al ser el equipo de la NFC con 3-0. Para mí, yo, para, para ser
0: tres, tres equipos diferentes, para mí los Dolphins que han cogido es de los, uni, de los equipos. Ahora veremos las clasificaciones que están 3-0. Y todo el mundo ponía muchas dudas de Dolphin, pero de momento, ojo, le ha no ganado no a los Bills. Que todo el mundo poníamos que los Bills este año eran campeones de, sí. de, de
1: Super Bowl. No sabéis una ninguna. Habéis elegido dos equipos que van 3-0. Sí, sí, sí no.
0: Invicto
2: de Americana e Invicto de Nacional. <ríe> sí,
1: verdad otra que sí. Y no, 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 no puede ser también, lo estamos hablando mucho en los series y demás y eso, que por una vez han dado armas con las que defenderse a, a, a cada quarterback. O sea, se han criticado muchísimo a Jalen Hart y Tago a estos años atrás. Y de repente tienen un elenco de receptores y de armas en ataque que dices, pues sí que va funcionando. Joder, Jalen Hart sin ir más lejos, es que yo no pensaba que iba a pasar así. Lo dijo Mac en un, en un programa que hicimos anterior, ¿no? Y, y nos no sé, Los primeros un poco, programas sí. que
0: hicimos de los era fuera del Pocket así probando cómo iría la cosa. Y nos estaban el... cerrando la boquita, ¿sí?
1: No, la verdad es que... Y puse, muy, muy dos,
0: puse dos jugadores uno en el de quarterback, que creo que puse a Hart el octavo mejor quarterback de la, de la liga, y puse a Christian Kirk también, creo que fue del top 12 de la liga y se rían de mí, mira, este año sí, Yo creo
2: que a los, a los Eagles lo único que le falta, ¿no? Haciendo la proyección directamente es a los equipos que se han enfrentado y un poco la defensa como puede ir tirando, ¿no? Sí. Pero yo claro, en la NFL evidentemente con, con el paso de las temporadas y tal, tú eh, lo logra ver que cuando un quarterback se puede echar al equipo al hombro es más que suficiente para que le dure la temporada. Ahora bien, de cara a postemporada y ante un eh, hipotético run para el Super Bowl, habría que ver eso, ¿no? O sea, en plan, qué tanto les puede dar la defensa, qué tanto les puede dar como la, la agresividad que llevan eh, en manera calendario y todos los, los encuentros que próximamente van a tener, que, que ahí es donde se va a ver directamente
0: si, si son o no son, ¿no? Uh -huh. Pues vamos a comentar un poquito los partidos más sorprendentes. Os lanzo el primero, Patrick Mahomes se cae. Por <ríe> algunos grupos digo, escucho mucho la mentira de Mahomes. ¿Qué os pareció ese partido? Si habéis visto las los highlights, si y el resultado sorprende, bueno, sorprende, os va a sorprender. Pero es engañoso el resultado del partido que se vio.
1: Yo creo que sí, yo vi no muy, muy superiores, ¿eh? porque mira al final se quedaron 17 puntos, pero sí que vi más, más hechos a los Chiefs que a los Colts. Los Colts jugaron muy bien, ¿eh? ojo, o sea, nos quito un a los Colts, porque venían de unas semanas horribles, venían de dos semanas que no tenían ni identidad, no sabían a qué estaban jugando, y esta vez sí que se ha visto el esquema de Frank Reich, Es decir, son los Colts, por lo menos es algo reconocible. Eh, Aún así, creo que con mucha fortuna el último drive lo sacaron el partido y,
0: y ahí está el resultado, 17-20. ¿Lo, ¿Lo pierden los chips? ¿Pensáis que lo pierden los chips? Es que no quiero desmerecer
1: a los Colts, ¿sabes? Pues hicieron un buen partido, hicieron el partido que tenían que hacer. Es, es verdad que Matías ya lo he comentado antes, muy... Muchos fallos tuvo, o sea, no es normal verlo en un veterano como él, ¿sabes? Le veía como con mucha presión, no sabía dónde mirar, no sabía no seguía haciendo lecturas, hacía la primera y la lanzaba rápido, intentaba quitarse el balón de encima muy, muy rápido, pero
0: más que lo pierden los chips, yo creo que lo ganan los Colts. Uh -huh. ¿Para ti, Michael, algo que puntualizar?
2: Yo creo que sí, que también lo ganan los Colts. O sea, tú, bueno, nosotros lo, lo hablábamos directamente por, por el grupo en privado ¿no? de, de, del fantasy que, que tenemos y, y yo fui el único directamente de este grupo que, que apostó por los Colts. Mi teoría en base a de por qué yo creía que los Colts iban a terminar ganando este partido es sinceramente eh, la, bueno, la necesidad. La necesidad es la que al final lleva a, a estos Colts a sacar esa garra juegan en indianápolis y históricamente los, los equipos que empiezan 3-0 no tienen muy buenos registros para llegar a playoffs. Entonces yo creo que eso fue básicamente lo que ayudó en, en la papeleta de los Colts para poder salir con la suya. Yo creo que los Chiefs llegaron confiados, no hay que demeritar el gane de los Colts, sin embargo, eh, de los Chiefs me parece bastante mal. Eh, haciendo de cuentas que este mismo equipo la semana 2 recibió 24-0 de los Jaguars, entonces claro es un poco la evaluación pero yo creo que tiene todo el mérito lo, lo que han hecho los Colts, que le han ganado un equipo que, que a priori es contendiente uh
0: -huh. el otro partido que sorprende Jaguars-Chargers este es el partido que yo recomendé, o sea <ríe> yo dije, ojito estos Jaguars que parece Mira, yo te lo digo de antemano. yo A mí no me gusta nada Trevor Lorenz. Soy de los que piensan que no tiene nivel para ser un QB importante en la NFL. Pero sí es cierto que se, está, se ha construido un equipo muy sólido. Tienen, eh, cuando yo dije que ojito a Christian Kirk, que para mí era receptor, puede ser receptor uno fácilmente, se me dio reían de bien en el grupo de la acera, pero ahí lo tenéis. Así que 38-10. Sorprendente, ¿eh?
2: Sí, bastante sorprendente directamente porque eh, de cara al inicio del partido no, ya se proyectaba a favor de, de los Jaguars, en, en contra de los Jaguars, perdón, eh, un menos 10 puntos, entonces cuando tú ya vas como ese underdog con menos 10 puntos, dice esto va a ser un 30-20... Un 40-15 y, y todo lo contrario. no Yo creo que mucho también un poco condicionó lo que, lo que Herbert estaba o no lesionado, pero simplemente no puedes perder. Estás en casa, estás contra un Jaguars que anda en momentum, pero que en papel tú eres mejor equipo. Yo creo que sí que sorprendió, pero los Jaguars, evidentemente, ponen su candidatura ahí en la mesa y, y la verdad ponen como ese sabor a su a su división, ¿no? Porque recordemos que ganaron los Titans, ganaron los Colts y ganaron ellos. Entonces, realmente, ante ellos venir y ganar contra los Chargers, yo creo que, una, le gana a un equipo que a priori iba a ganarles y dos, ponen su candidatura sobre la mesa eh, con, con lo que hicieron la semana pasada, habiéndolo dejado a cero a, a los Colts.
0: Uh -huh.
1: Yo os quería tirar el Packers Bacaniers ¿Cómo lo visteis? Porque se esperaba Un partidazo de los dos quarterbacks Se supone que es de los últimos encuentros Que se pueden enfrentar entre ellos Si no, si no llegan a playoffs, que llegarán seguramente los dos Pero lo vi muy muy espesito ¿eh? Empezó muy bien Packers eh, Bacaniers ahí al tran, Al final no les dio para, para remontar
0: Mira, yo estoy en un grupo eh, de, Que hacen los partes eh, También su programa Y Decía uno un, un compañero que, que los Packers no pasaba nada porque es de los equipos que más margen tienen de mejorar, pero es que la NFL es, es, es lo contrario, la, la NFL no te da tiempo para mejorar, la NFL tienes 17 partidos y ya has pasado 3, o sea, te quedan 14 y tienes un bye, o sea, te quedan 3 Sí, sí, que es cierto que tiene Sí, Al
1: final es lo que decimos, yo creo que al final septiembre es como si fuera una pretemporada un poco más larga no están rodados los equipos, no están hechos hay muchas mejoras, sobre todo por parte de Packers como comentaba, pero es verdad que es una oportunidad sí. que vas perdiendo Es
0: que el, 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 el tema de las lesiones lo hablábamos por privado, también lo hablábamos eh, Michel y yo de Bronco, de las lesiones que puede tener Bronco, de los demás equipos eh, pero es que Tampa se ha construido para ganar, o sea, Tampa se ha construido para que en los años que esté Tom Brady todos los años lleguen a la Super Bowl. Para eso se fichó a Brady. Que este, ahora tienes Evans eh, sancionado, Godwin, eh, perdón,
2: Godwin eh, lesionado, eh, sí, y yo lo lesionado.
0: Lesionado, Se te ha retirado, se te retiró eh, tu, tu tackle ideal de, de tu front set o sea, a muy bien, pero es que tú no puedes pretender empezar septiembre, que vas a tirar septiembre entero? Que sí, que la N la, la, la Nacional es muy barato clasificarse y no va a tener problema para clasificar.
1: Yo que vi el partido el en directo fue en despropósito. Es que no tiene, recep no tiene receptores ahora mismo. O sea, Brady estaba mirando y estaba diciendo quién aparece aquí. Pero nadie consigue separación en las rutas.
2: No. Brady llegaba a este partido con. Beasley, ¿no? que había firmado por, por, los, por los Buccaneers y solo tenía dos semanas de haber llegado. O sea, no tenía ni rodaje, no tenía ni, ni realmente lo que, lo que no se, se sabe, espera que ponga un, un, un jugador. ¿no? Evidentemente, como quien dice siempre, ¿no? Que, que con Brady se juega un poco más fácil, pero, pero no deja de ser complicado. Al final del día Brady estaba sin Mike Evans, sin Goodwin, sin Julio Jones. Eh, sus jugadores que a priori en semana 3 tendrían que haber estado... Yo creo sí. que del caso de los Packers, esa fue como una ventaja, pero más de lo que jugaron los Packers, creo que la defensa se plantó bien. O sea, la, la defensa de los Packers fueron que, que le dieron esa, esa ventaja y, y mucho de eso se mira ¿no? en el resultado. O sea, un, un 10-12 al final, tú dices 12-14, ¿no? o sea, dices, este partido tú me lo pones a lo mejor 3, 2 años atrás y es un 30-35, 30-40. Hmm
0: lo que pasa es que nos hemos encontrado a un Brady desquiciado eh, por temas personales desquiciado por el equipo que tiene ahora mismo para, para competir y se encontró delante a la Ayahuasca que bueno, que hizo su partido como siempre, relajadito y demás pero sí es cierto que al final es un partido también que fue de defensa aparte que no tenía mucho ataque pero la defensa de Packers pues, al final eh, lo poco que tenía que, que, que defender lo defendió bien y al final, mira, de, de, si miras algo positivo de Packer es que te están saliendo tus tu rookies de este año, te están dando eh, eh, bueno, buena buena ¿cómo te diría yo? Eh, buenas alternativas, ¿no? Romeo sí, Dapps te está Romeo funcionando Dubs, verdad, y no Watson, bueno, al principio parecía que iba a ser un mano de trapo, pero ojo. Oh.
2: Y que Así. bueno, al final los Bucaniels a este partido llegaron con la última jugada de Sitoria para ver si ganaban o no. Es. O sea, que sí. la jugada de Davon de Campo fue la que cambió el partido. Y mm. eso es algo a tener en cuenta también, porque tú dices, mira, si Brady con este equipo, con este rodaje está manteniéndose en los partidos, va 2-1, esto es una bestia de postemporada O sea, que este sí. necesita ir en modo crucero uh, toda la temporada y en post-season es donde se activa. Sí,
0: Mira, para, para que veamos cómo ha, sido, <ríe> cómo ha sido la semana de loca os vamos, a os vamos a mostrar el ticket que hicimos la semana pasada lo tuvo Christian, eh, lo hicimos Mitchell y yo, yo he acertado 5 y Mitchell 4, o sea, o sea <ríe> es verdaderamente penoso, pero va, acertamos los dos, los Bears, los Ravens y los Eagles. Ya después yo hacerte los en los Broncos, yo los brows O sea, fue, ha sido una locura. O sea, una locura total. Eh, la semana pasada, Christian, estuvimos haciendo un jueguecito que eh, eh, elegíamos eh, un MVP de la semana, eh, cada uno, y, y lo subíamos después al, a nuestro Twitter para que la gente pues votara a, a cuál ha sido el mejor de la semana. Os voy a poner el resultado que se dio la semana pasada. Creo eh, que te he ganado, Michel. Me los he llevado en mi terreno.
2: <risa> el, el tua manía ganó.
0: Sí, aquí lo tenéis. Eh, Josh Allen se quedó con el 30 con el 40%. Y la tua manía, como dice Michel, se llevó el 70% de los votos. Así que MVP de la jornada 2 para la osera fuera del Poké fue tua. Eh, esta semana, ahora está Cristian, te tenemos tres opciones. Cristian, MVP de la semana. Venga, y ir
1: entrando vosotros en dinámica y voy viendo cómo va el juego.
0: Yo, mira, pues yo voy a decir, esta semana... Hmm. Está complicado, ¿eh? Garópolo... No. la verdad. Garopolo
2: no. <ríe> Garópolo fue el MVP de los broncos, ¿eh? <ríe>
1: O sea, MVP de la jornada, no que tenga una progresión para, para llegar no, a ser MVP. De, de no, esta de la semana. jornada. Mira, yo me quedo, yo me quedo, porque sé que me lo vais a quitar, sobre todo tú, Khalil Herbert. O sea, por, por que es una persona que va poco a poco, es un jugador que los que vemos los partidos de los ves, sabes el potencial que puede llegar a tener. O sea, a mí me ha sorprendido desde, desde Cole, pero no sabía que podía tener tanto potencial. Creo que acabó con 152 yardas de carrera y dos, 156 me parece, yardas de carrera y dos taldown, algo así. O sea, y ya no es lo que consigue, es que tú ves cómo va leyendo la defensa, en la paciencia que tiene al abrirse los huecos y demás, dices, es que este
0: tío, macho, me yo, recordaba a Livion Vélez. ¿eh? Os lo dije el año pasado, bueno, al principio de la osera, yo os dije, es brutal, Khalil Herbert es brutal, yo lo decía siempre, ese tío va a ser una máquina y mira. Pero si
2: tuvieran que escoger entre Montgomery y Khalil Herbert, ¿con quién
0: se quedan? ¿Sabes qué pasa, Mitchell Que en esta situación eh, los BERG lo están utilizando muy bien porque están utilizando a Montgomery para las últimas 25 yardas y la Enzon porque eh, tiene, digamos, más cintura, más... Se conoce un poco más el juego. Y a Calice pero estamos, lo estamos usando para reventar las defensas, correr en profundo y intentar ganar cuanto más yardas mejor porque tiene un físico poderoso. Entonces, esta semana no sabemos si va a jugar Montgomery.
1: Eh, estaba tocando la, la pregunta que dice eh, Michel... Eh a ver es que es interesante. Si están los dos en su prime, o sea, los, pues, claro, es que ahora mismo venimos. Yo ahora mismo pondría por delante a Greg Helbert porque va en ascenso claro y al final tiene un contrato rookie. El otro el tenemos que renovarle creo que al final de este año o el siguiente. A ver. Entonces, al final Eso es lo a más importante. ¿eh? Pero si estuvieran los dos en su primer año, mmm, pff, me quedaba a lo mejor yo con Montgomery. Lo que pasa que no, no termina de explotar,
0: tío. Yo creo que me quedaría por Montgomery porque... Pero en principio no son diferentes eh, jugadores de experimentados en la, en, la, en la NFL y, y en principio Montgomery, si lo pones a los dos competidores, yo creo que Montgomery todavía sabe mucho más. Pero, a día Pero de vamos, de aquí, a, de aquí a un par de años Herbert, eh, pues... No, no, si apuras este mal, año? No.
1: Si es que hay que decidir con Montgomery qué hacemos ahí en sí, la a final de
0: año se queda, yo creo que nos quedaremos con Herbert y Montgomery se irá. Yo me voy a quedar de MVP a Monrazan Brown.
1: ¿Sí? como allá Se lesionó, ¿no?
0: Pero volvió. No volvió igual, pero creo que es, está haciendo una temporada brutal y, y, esta, y si no se llega a lesionar vuelve a tener tres touchdowns fácil.
2: Complicado, ¿eh? Porque mira que claro, sí que la proyección que traía a Monra St. Brown eh, la traía desde la temporada pasada uh -huh. y se habló muchísimo de la regresión que todos los eh, receptores y y cómo se llama, y, y running backs, tienen de una temporada a otra, evidentemente también las proyecciones que tienen los equipos cuando cubren a cada jugador, pero Saint Brown esta temporada no ha tenido una regresión. Eh, lo que hemos visto de, de Saint Brown esta temporada tiene mucho que, que proyectar a que este podría ser eh, la próxima gran cosa. Estamos hablando de a lo mejor receptores. Que llegaron, no hicieron tanta huella, pero que en dos, tres años se posicionaron, el mismo jo eh, Justin Jefferson o, o, bueno, el mismo Cooper Cup, ¿no? Que tenían esa proyección un poco tímida, pero ya luego fueron conectando con su quarterback y ¡pum! explotaron. Pues St. Brown tampoco está muy alejado de esa realidad, por mucho que sean
0: los Lions. Totalmente uh -huh. no sí. de acuerdo. Sí, la verdad, ya te digo, yo lo he intentado este año en la fantasy, y tú lo sabes bien que tenemos la dynasty, cogerlo no, por, por era... nombre, eso,
1: por nombre ahora mismo no lo tiene la gente en su radar, porque al final es eso, es Sam Brown no es Jefferson, como comentamos, ni el K pero, si me dices ahora mismo, de los que más en forma están en estas tres semanas, le pondría el tercer lugar, el segundo ¿eh?
0: o, sea... o sea, por ahora tenemos que decirle a Monda a Sam Brown aunque es un MVP muy, muy peculiar esta semana, ah, sí, no, sin nombres
2: Claro, claro. Sí. A ver, yo te, yo te voy a tirar un nombre, porque claro, yo estoy viendo aquí mis, mis, mis apuntes, ¿no? Y a mí me llama un poco la atención como eh, el caso de. El caso de Derrick Henry, ¿no? Del partidazo que se echó con los Titans contra los, contra los Raiders. Y eh, el caso de Lamar Jackson contra los Patriots. Ahora bien, ¿qué te diré? De Lamar Jackson, ya me lo espero, son 4 touchdowns, 218 yardas, 18 para 29. Yo Una le iba bestia. a decir, ¿eh? Una bestia. Sin embargo, yo miré por Derek Henry. Casi 148 yardas, eh, 50 por aire, no 80 y tanto por tierra, un touchdown. Y yo creo que esa fue la clave para que los Titans hicieran con el gane contra los Raiders. Porque uh -huh. los Raiders pudieron haber perdido, pero estuvieron en el partido. ¿No? Sin embargo, ese factor de correr, o sea, ese factor de, que tiene Derrick Henry por tierra, que no lo paras y que te va eh, llegando a los primeros downs y, y te va eh, expirando el reloj, yo creo que fue bastante importante para que los Titans hicieran con esa victoria, que era muy importante porque ambos equipos llevaban 0-2, los Titans jugaban en casa y era un gane sí o sí. Entonces yo escogeré de MVP de jornada a, a Derrick Henry por... por el el espectáculo que tuvo, ¿no?
0: Muy bien, pues bueno, ya saben lo, lo que escuchen el podcast después que lo subiremos y demás. <risa> Christian Barrero puesta por Calid Herbert, Mitchell por Derry Hendrick y un servidor por Amon Rasan Brown. Luego subiremos sí, la.
1: Ningún cuatro. ¿ver?
0: La verdad es que esta semana, es, quitando a Janet La y La Ya está a es punto de decirle, pero
1: me he acordado de Herbert, digo, mira, nunca metemos nadie a los B.
0: Esta es la, la ocasión. Mira, eh, antes de seguir, vamos, ahora pasaremos a, a las dos noticias más o menos que yo he elegido que son las más importantes. Vamos vamos a mirar un momentito a la gente que nos escribe. Eh, de Manuel Pedroso Somoza, nos dice, vamos, familia, ánimo que no estamos perdidos aún con Phil. Bueno, <risa> vamos, <risa> ya veremos a ver Phil cómo se arrolla, que todavía lo estamos esperando. Pensad en las rutinas, en las ruinas que tienen los broncos con Wilson. Dice: Prefiere un Phil despistado a su primer año, pero ojo, no que no después... eh. Después te ha mirado y te ha dicho, oye, que acabo de ver que Mitchell tiene la, cam la camiseta de
1: los Broncos. Leí un comentario de, de en Twitter, no me acuerdo quién fue, no sé si fue Mario o algo así, así en plan de cachondeo, y dijo, podía ser peor lo de Phil, ¿eh? Podíamos haber dado dos o tres rondas por Wilson, <risa> haber dado Wilson, y ¿eh? dije,
0: hostia. Eh, Dolphicio 40 nos saluda, saludo... Para ti también amigo con el escudo de los Aquí tenemos a nuestro infiltrado ah, Nuestro compañero Mario, coño, Mario? Que dice, Como no diga de Kalil Herbert ¿eh? Y después dice bien Barrera y Lo ha clavado Y luego Eddie Gondo Dice pillo a Herbert en fantasy Sin duda eh, dice, tarde Kalil yo, yo creo que si te queda <ríe> Si te ah. queda libre eh, Intenta tarde. pillarlo yo que mira en Fantasy que... lo cogí lo he cogido hoy. No sé si lo puedo, Estoy jugando 25 ligas. Eh, puedo tenerlas en 18 a Herbert y en 17 a Monra. O sea, han sido mis dos, mis dos apuestas este año. Y sin duda, si lo tienes libre, píllalo.
1: Sin duda. Que va como muy tapado porque al final no se presupone que le van a dar muchos snaps y demás. El año pasado ya le pasó a Montgomery que se lesionó y lució él. Y uh -huh. este año parece que va a ser la dinámica desde el principio, o si la lesión de Montgomery, que no sabemos cómo, es, cómo está, del todo yo creo que fue, eh, van a ir compartiendo muchos ¿no? o sea Es fácil que te Sí. sí.
0: Además que eh, todo dependerá de que, del pensamiento que tengan los ver con Montgomery. Si tienen pensamiento en darle un contrato, que yo dudo, eh, jugará normal. Pero si están pensando en no renovarlo y que Cali debe sea su único, conforme vaya pasando la liga, veremos que le darán más No, yo creo que
1: ahí el primer espada está claro. Es... En Montgomery, sí, en Montgomery creo. Pero, pero sí que le van dando poco a poco más importancia sí, a... cuando
0: los Bergen no, no tengan nada que competir. Yo creo que cambiará la torna y empezará a hacer a coger el, el testigo. Y eso significará que Montgomery pues, se convertirá en agente libre. Pero mira, y...
2: mira también desde este punto de vista. Y al menos yo no me lo sé mucho porque no estoy dentro como ustedes. Pero claro, tienes eh, en camino la renovación de Smith que está jugando Rocón Smith. Están jugando. Muy bien, y que lo vas a renovar sí o sí, porque sí. si no, se pira.
0: Claro. Luego
2: tienes el mismo caso que tuvieron los Packers este año pasado con Aaron Jones y con AJ Dillon, ¿no? Uh -huh. AJ Dillon tiene muy buena proyección, pero AJ, eh, AJ Aaron Jones es el que, el que produce. Entonces, claro, a lo mejor tú te lo piensas y, y le ofreces al jugador, depende de qué situación esté, porque también lo tenemos en los Broncos, el caso más o menos entre Yavante y, y Melvin Gordon, ¿no? O sea uh -huh. que... ¿Qué tanto el jugador, háblese de Montgomery, quiere estar en el equipo? ¿Qué tipo de contratos es el que anda buscando? Y si Khalil Herbert está preparado para hacer el mm. running back 1.
0: Claro, ¿no? claro. Porque
2: si, eh, pensando en ese tipo de cosas, si tú le das un contrato a, a Montgomery, tendrá que hacer el top 10 pagado. Me imagino yo que es lo que va a andar pidiendo, eh, porque no es malito ni mucho menos. Pero, Pero luego entonces... también tienes que... Claro, ahí es donde tiene que haber eh, como el, 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 el dime y direte entre el general, eh, el general manager y, y el mismo jugador, ¿no? Sobre qué es lo que busca, sobre qué es lo que trata de, de apoyar un poco al equipo y tal. Pero es, es lo que te digo, o sea, tienen la, la negociación de Rocco Smith que a mí pensar va a buscar top 3 de pago como linebacker y cobran muchísimo y ya luego tú te lo piensas directamente como jugador, como running back, si pago un running back o no. No, tenemos a casos anteriores como el de, el, de los, el de los Cowboys pagando a Exique Elliott y ahora está eh, funcionando mejor eh, Tony Pollard, entonces claro un poco, ¿qué haces?
1: ¿Sabes? Sí. sí, aparte que, bien, no eh. es que no es que le vayas a pagar porque sepas que va a ser uno de los mejores 10 O sea, es lo que dice Michael eh, al final le estás pagando porque cada vez los contratos televisivos son más jugosos, ofrecen más los jugadores son tontos y dices, aunque no vaya a ser nunca un top 10 de la liga, que puede que esté ahí voy a cobrar como tal, porque al final cada vez los contratos van subiendo si no mira a Christian Chris yo no le veo entre los mejores, de, a pesar de lo que tú digas pero está cobrando como uno de los mejores, porque claro, al final
2: Y claro, hace unas semanas hablábamos del contrato de los quarterbacks mucho menos el de los running backs que decíamos nosotros, el de los quarterbacks pues igual tienen tres contratos joven en su carrera, no, el de los backs. running backs tienen uno, y con suerte
0: Sí, pero bueno yo, yo creo que Montgomery no, no... Y si se lesiona, ten en cuenta que en los últimos dos años ha tenido lesiones dos lesiones importantes, que se han perdido también una cantidad de partidos seria. Entonces, si tienes letra de que te está apretando, es una situación que los ver tienen que mirar bien, porque también hemos cogido a Ebner en el draft. Tampoco sabemos qué nivel te va a dar, pero bueno. Venga, también, tenemos, también, también podemos ir el año que viene por un... No sé ahora mismo quién puede ser agente libre el año que viene de running back, pero... Tenemos Salary, a handicap también pa, para, para intentar traerte a alguien. Ya veremos eh, en qué se queda. Eh, vamos a repasar rápidamente las clasificaciones para que veamos cómo está todo en la semana 3. Vamos a empezar por la americana. Eh, ahí vemos el, la AFC este, los Dolphins dominando el primer equipo que tiene 3-0, los Bills 2-1, los Jets 1-2 y los Patriots 1-2. Todavía muy, muy pronto, pero sí es verdad que los Dolphins ya están marcando un poquito territorio. Eh, la AFC Norte, los Browns 2-1, Ravens 2-1, Steelers 1-2, Bengal 1-2. Una división un poco tanto extraña, ¿no? ver a los el último, los Browns primero. Es que de ahí con tres partidos
1: puede ser en dos o tres partidos que vuelva a cambiar la clasificación. Quitando los Ravens, Totalmente. que son los más consistentes los demás van a ir fluctuando, van a ir subiendo y bajando. Sí.
0: Eh, la AFC Sur, primera sorpresa... 2-1 liderando la AFC la los Jaguars, los Colts 1-1-1, los Titan 1-2 con esa victoria que sobreviven un poquitín, y los Tessan que ya se marcan con 0-2-1, y por último la AFC West con los Chiefs liderando con los Broncos 2-1, los Chargers que se quedan con 1-2 y los Raiders negro como su escudo 0-3. Los Raiders un poco sorprendente, ¿eh? se Demasiado, esperaba un poquito después de hipotecar a la franquicia con lo de Davante, se esperaba un poquito de, no sé, un poquito más guerra, ¿no? Que no fuese tan fácil verlo ahí abajo. En la nacional, los Eagles, como los Dolphins, liderando la NFC este con un 3-0, los Cowboys 2-1, los Giants 2-1 y los Commanders 1-2, los Giants que esta semana juegan con nosotros, ahora pondremos el cartelito que tenemos evento en Madrid este domingo. La NFC Norte, esto, esto es otra locura. 2-1 lideran los Vikings, 2-1 los Packers, 2-1 los Bears, 1-2 los Lions. Y para mí, el mejor equipo son los Lions. O sea, de esta división, el que mejor está jugando son los Lions y van perdiendo uno en los últimos. O sea,
1: pues te digo, tanto tanto Vikings como nosotros podíamos, como ves, podíamos ir 1-2 y los Vikings 2-1, 3-0, si me apuras, porque han jugado tres partidos, la verdad. La,
2: la otra vez te pasaba ese dato, ¿no? Que los Lions promedian 32 puntos por partido y están 1-2, y los Broncos promedian 14 puntos por partido y están 2-1. 2-1. <risa> la suerte,
0: la, ¿no? la NFC Sur, liderando Tampa 2-1, Panzer 1-2, Saints 1-2, Falcon 1-2. Es que esta división no tiene donde... O sea jugando mal la mañana a a Tampa, eso sin duda, y la NFC West con los Rams liderando 2-1 San Francisco que esta semana pierde en Denver 1-2, con Garoppolo haciendo su auto safety. Que esto, yo no sé, este tío me sorprende cada día más, los Seahawks 1-2 y los Cardinals 1-2 sorpresa yo creo que el ver tan abajo a los Lions jugando tan bien creo que es lo que más me chirría. y los Raiders perdiendo 0-3
1: Sí, no tienen OL, no, se le está cayendo por completo la OL a, a los Raiders, tío. No les aguanta nada para buscar a Davante o a cualquier otro receptor. Bueno.
2: Pero mira que el resultado de los Raiders tampoco es tan impresionante cuando luego ves que los tres equipos que le han metido 3 a 0 tienen un parcial de 6 a 0 con sus otros, eh, con sus otros encuentros. Uh -huh. Porque hablar, por ejemplo, de los Chargers, están 2 1. Le han ganado solo a, lo, a los Raiders. Eh, los Chiefs. También, y los bueno, el último, los Titans también, 2-1, sí, han ganado uno. O sea, tiene un parcel de 6-0 con sus otros cuatro, eh, otros tres encuentros. Entonces, claro, tú dices, o los Raiders son malos, o no saben terminar, o el problema es el coach Yo creo Bien.
0: que, yo yo creo que si hubiesen dejado a a de entrenador de head coach, yo creo que el equipo tendría en el campo, transmitirían otra cosa. Porque es que hasta Derek Carr no transmite lo que transmitía en la temporada pasada.
2: Es que ese era el camino. No entiendo yo por qué trajeron a Josh McDaniels, que uno no está probado como técnico, mm -hmm. ya tuvo problemas en el, en el West, e y, y interrumpen un, un proceso que, que, bueno, que lo que le faltaba era tiempo, a, mí, a mi parecer.
0: Sí. Bueno, creo eh, que Christian se tiene que ir ya, así que. Cristian, sí, sí, nos vemos ya, dentro de un ratillo,
1: ¿no? Ya me está echando la volcar. En un rato, nos vemos con la previa, no se la pierda nadie. O sea, la previa, no, perdón. Sí, la previa con, sí, con Pablo. Pablo. Sí,
0: nos vemos. Así que. Venga, Cristian. Hasta luego, luego. luego. Venga. Nos quedamos tú y yo, Michael. Eh, nos queda hacer las, las noticias, dos noticias que he escogido yo rápida. Una, el accidente de Miles Garre. Parece que no le supone nada. O sea que supongo que no sabemos si jugará esta semana o no pero llevamos un año de NFL oscura, es sí. decir, este verano sí oscuro, fallecimiento, eh, suicidio, cosas feas de la NFL, seguimos, ¿eh? no para.
2: Sí, está como en el radar de las malas cosas que no quisieras que la liga estuviera ahí, ¿no? Pero claro, son un poco las situaciones de la vida que al final es como Qué te puede pasar, ¿no? Lo demás es, Garrett, bueno, un, un incidente eh, y ni mucho menos por, por algo que, que no se controla, pues por querer esquivar un, un animal que pasaba por la, por la carretera. Eh, afortunadamente está bien, está estable, no tiene heridas que, que, que peligren su vida, Ajá. pero claro, es un, es un eh, accidente que, que, claro, no se le desea a nadie, ¿no? Porque, porque evidentemente tienes. Eh, eso, ¿no? Que el jugador, eh, aparte que, que está para ir para los Browns, no le desean eh, eso a, a, a ningún integrante de ningún equipo de la NFL, pero claro, pasa
0: y bueno, toca un poco
2: mantenerse ahí, ¿no? Seguro, para evitarlo.
0: Sí, y la segunda noticia, la lesión de Max Jones. De vamos, yo, están cayendo los de la camada de, de QB de ese año. Lance, Mac Jones, yo toco madera porque no sea sé Phil, pero. No sí, sé que esta,
2: esta semana han habido varias lesiones Porque, claro eh, Mencionas Mac Jones Tenemos el problema con Tua Que a Tua lo investigaron Se había pasado el protocolo de conmoción correctamente Y se había regresado en torno a la regla
0: eh, el que mismo, ahora hay problema, ya, no sé si lo has leído Pero lo, la asociación de jugadores van a denunciar Porque dicen que, están que, en no se, que Al final no se hizo una una, bueno, el protocolo de de normal conmoción, de conmoción. sino que, que dijeron que es que tenía problemas de espalda y como que ahí ha, ha habido algo raro.
2: Y o sea, claro, por mencionar como... también eso, ¿no? las lesiones de Andre Swift también está un poco en duda. Se que a lo mejor regresa para la bye week eh, o no se sabe. Esta semana tenemos Londres, sí, muy bueno. Esta semana sí. tenemos Londres eh, y bueno, también Dalvin Cook está en ahí en... Eh, entre algodones, no o saber si juega o no juega, entonces claro... Kittel creo que también se ha mal. vuelto a lesionar, ¿no? Mira, esa no me la sabía, pero Kittel también... Creo
0: que he escuchado algo por ahí, o sea, que la verdad que... El otro día hablaba con, con un familiar mío que no conoce mucho el deporte y cuando le dije que la lesión más, más normal en el fútbol americano es la... la bueno, la esta que también, sepa, no, nos paramos
2: o sea, muy largo también. Se rompió cuando le dije el eso,
0: que, que la lesión la hace, la, la les dijo que cómo iba a ser eso posible. Digo, pues la lesión más normal es la. Es
2: el, el pan Fútbol
0: de en la NFL. Esa. Así que yo siempre digo que a mí las lesiones esas no me gustan, más sobre jugadores que, que como más John, que se había preparado muy bien. El cambio físico que había tenido para, para afrontar esta temporada ha sido brutal. Pero bueno, le, al final no ha sido tanto como se esperaba. Se vio llorando, saliendo del campo llorando como si... Pero bueno, al final ha sido un e 15, creo que ha llegado dos, he leído. Yo supongo que esta semana no jugará.
2: No, lo pero... más seguro es que no. Yo creo que a lo mejor unas dos tres semanas tendrá fijo. Y al final también sí. es como, bueno, se conoce el, 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 el Patriot Way, ¿no? O sea, ¿qué tanto van a querer arreglar los Patriots con, con Mac Jones sabiendo que que bueno, el, el retorno ganancia no, no es mucho. Sí.
0: Vamos a hacer nuestro piquen semanal. Eh, Un momentito compartimos la el, aquí. Aquí lo tenemos. O sea, empezamos el jueves, la madrugada del jueves. Estamos viendo que están, están poniendo todos los, los 39 Monday. No, los, los 39 Football eh, partidazos.
2: Atractivos, o sea, sí.
0: Creo que desde que. Lo que no entiendo muy bien es que se suponía que los jueves por la noche lo había cogido Amazon Prime. ¿No era Amazon la, Prime?
2: La palanca de la palanca Amazon Prime. Claro,
0: y, y no están echando ninguno, ¿no? No.
2: No, o sea, no, no. Es... Amazon Prime sí que lo está echando, pero lo está poniendo eh, solo en Estados Unidos.
0: Ah, amigo. Claro, yo decía, Oye, yo tengo la Amazon Prime en casa y no sale. <risa> el
2: año pasado el año, sí que salió. El año pasado sí, es cierto. Pero este año lo están pasando por Estados Unidos. Solo ahí. Bueno. Sí
0: yo como tengo el game pass este año me lo he pillado, así que por dos no tengo problema ninguno bueno empezamos mira Vuelve noche, noticia
2: 12. noticia de última hora me ha llegado ahora eh, Joey Bosa a uh, injury reserve otro oh. sí que salió lesionado contra los Jaguars se pensaba que era o no era el mismo salió enojado eh, no se sabía cuál era la lesión pero bueno injury reserve lo que significa que esta es la mínimo ¿Cuatro semanas? Fuera. Hasta las seis, ¿no? Ojito, sí.
0: Creo que si no sacan los que entran en la IR, si no lo sacan en las seis, se pierde la temporada ya.
2: Sí, claro, lo, los quiere. equipos tienen esa, esa oportunidad de sacarlo. O sea, van también, a ver. Porque también eh, Slater estaba, estaba lesionado.
0: Veremos a ver esas lesiones, lo que influye en el calendario. Porque estamos viendo lesionarse a jugadores que son importantes en sus equipos. Claro, claro. Es decir, estamos viendo que Kittel en San Francisco le está haciendo mucha, muchísimas faltas. Eh, sí. bueno, exceptuando Lance, que bueno, es que no sé qué es peor, tío. Yo veo yo los, los 49ers y digo, ¿es mejor Garópolo? ¿Es mejor Lance? Que bueno, que los 49ers
2: que... No, no han traído a nadie más, eh. Mucha mucha confianza en Garoppolo, que al final igual y no.
0: Yo, yo creo que, que habían echado todas las cartas a Trey Lance y, y la lesión pues le ha un poquito Le ha truncado un poquito el, el, el trayecto que tenía los Folinees <risa> bueno. Me estoy
2: riendo porque no sé si no sé si viste tú el, el, el Manning cast El de los de los Mannings en, en ESPN No. No pues entonces hubo un chiste así random de, de los punters, ¿no? De, de cómo se llama, de los kickers, que, que, que bueno, lo que habían tenido del juego de los broncos y tal, y, y el chiste fue ese, ¿no? Que en plan, bueno, los broncos igual ni mejor le hubieran pagado los 250 millones al kicker antes que a Russell Wilson, ahora Russell Wilson en rueda de prensa dice, pues yo estoy 3 a 0 con el del chiste, ojitos de calentón, ¿eh?
0: Los piques, los piques que hay son, son graciosos. A ver, ¿eh? hay que pensar también que Resident Wilson llega a una franquicia que lleva muchísimos años sin tener un QB, pero es que el último QB que ha tenido la franquicia es Peyton Money. Es decir,
2: el único bueno QB, el último, claro, que evidentemente.
0: No, no, no estamos hablando de un cualquiera, que tu sombra, la sombra que está eh, alargada, digamos, en el tiempo en los broncos, es la de Peyton y no es la de un cualquiera.
2: Y que bueno, la expectativa también es muy alta, o sea, realmente ese es el problema, eh, no, se, no se contempla mucho, pero la expectativa es muy muy alta y estamos hablando de un equipo que tiene segundo año de, de, de general manager, tiene primer año de dueño, primer año de head coach, primer año de defensivo, de ofensivo, primer quarterback, son sí. muchas cosas nuevas y al final uno lo toma muy normal el hecho de que los jugadores lleguen, se adapten y empiecen a jugar eh, en toda la regla, no como, uh -huh. como el mismo Brady, pero claro, sí. a lo mejor no sabemos directamente el tipo de dificultad que vaya a tener la, la adaptación.
0: Sí. Bueno, vamos con el pique. Empezamos. Dolphin Bengals, la madrugada del jueves. ¿Con quién te vas?
2: Juegan en Cincinnati, eh. Sí. Y pero a mí bien. me pareció que lo que mostraron los Bengals en Jets fue como un resarcir, No lo sé, no lo sé, no lo sé. Claro. Un poco complicado, ¿eh? Yo, yo miré Bengals por el hecho de que, de que, bueno, tampoco les conviene. O sea, según la, la, la normativa y según la historia, a los equipos no les conviene ir mucho de invictos porque al final también es un peso que se quitan de encima. Creo mm. que los equipos que están invictos hoy en día ya cumplieron con el cometido que era ponerse a ganar desde el principio. Pero creo que al quitarse ese invicto se quitan un peso encima. No lo sé. Tampoco estoy diciendo que se van a dejar ganar porque no lo creo. Pero claro, vénganse en casa un rival de la americana.
0: Creo que tienen que
2: presionar un poco. ¿eh?
0: ¿Tú? Yo me quedo con Dolphin. Yo creo que Dolphin sigue la velocidad. Entonces, si tú juegas ya veremos a ver qué pasa con ese rollo de, de la asociación de jugadores y, y claro. ese, ese movimiento raro en, en ese análisis de, de conmoción yo creo que los Dolphins siguen hacia adelante sin duda el domingo empieza con el Viking Saints en Londres Vikings
2: Saints en Londres eh, claro, aquí no hay mucho que sacar, creo que directamente como viene un equipo y el otro yo creo que Vikings vienen en mejor situación
0: yo proyecto que ganan este, este fin de semana,
2: primero en Londres de los tres
0: que habrán yo voy también con Vikings eh, Brown Falcons Browns Yo me voy con los Falcons Sí Sí, la semana pasada dije Falcons y Falcons ganó Y creo que jugando en casa Con la inercia de ganar Que también vienen los Browns de ganar en casa Pero no sé, lo, al entrenador de los Falcons se le han dado mucha cacerita Esta semana por no usar a Kyle Pitts Cuando es tu mejor jugador Él decía que para ganar partidos No le tienen que echar balones a Kyle Pitts o sea, Claro, que... claro Yo me voy con los Falcons Venga eh, Bills-Ravens, partidazo
2: Partidazo, eh Y en Baltimore uh -huh. Claro, yo pienso Que desde el hecho, si Miami Se la complicó a los Bills Y que Realmente no se vio Mucho poder ofensivo de Tua En ese partido, y los Bills tampoco Están eh, Más sanos de lo que estaban la semana pasada Yo creo que los Ravens tienen una oportunidad De oro porque es un resultado que es gane ahora para ganar después. Porque ya luego está el criterio de desempate, que si no sé qué, que si no sé... Entonces, si los, eh, si los Ravens son realmente contendientes, yo creo que este partido es un must win. Y a priori, los Ravens están sanos. Cosa que los Bills vi. ansiosamente no están.
0: Pues yo me voy con los Bills. ¿Sí? ¿Sí? Yo creo que la derrota de esta semana le... Le ha tenido que doler escocer bastante porque también los Bills, digamos que iban con, con todo el mundo echándole flores y la derrota con los Dolphins es una cura de humildad importante.
2: Pero es complicado ¿eh? porque la mar está lanzando mucho más y sabemos sí. que el problema eh, crucial de estos Bills en esta semana fue la secundaria y aparte tienes ese factor de que la mar por tierra no lo vas a limitar a menos de 50 yardas. Cosa que Tuba no presentó, porque Tuba no presentó balón profundo la semana pasada y tampoco tampoco eh, ofreció eh, carrera por tierra.
0: Hmm. No lo sé. Lo veremos, pero es de los partidos interesantes. Sí. Commander Cowboy, aquí yo creo que no hay...
2: Sí, claro. No sé. Cowboy, yo creo ¿no? que los
0: Cowboys sin están jugando sin presión, que es algo muy importante. En casa, Washington creo que es pick 1, pick 2 de la NFL, sin duda.
2: Ojito a ese tema, ¿eh? Porque si Cooper Rush gana este partido, llega con un récord
0: de 3 a 1
2: ante presuntamente la semana donde Dak Prescott vuelve. Vuelve. ¿Ahí es el cambio tú o no? 3-1 a no,
0: llega con un 3-0. La derrota de los Cowboys es la de Dak Prescott.
2: Ah, no, no, claro, pero claro, a nivel temporal <risa> llega... Eh,
0: sí, sí, llega pero otros, si comparas los QB, uno te viene con un 3-0 y el otro con un 0-1, perdido, o sea que... Yo yo que soy partidario de que si un jugador está jugando bien, no lo
2: Totalmente, sí. totalmente.
0: Entonces, que sí, que estás pagando una millonada a Presco, pero es que el problema es, es, es de Presco. O sea, si, si Cooper Rush está ganando partidos con el mismo equipo que te han dado a ti, y tú lo pierdes, algo ahí no, no hace clic.
2: Luego también está hasta dónde te da, ¿no? Porque estábamos sí, hablando ver, como de la situación de Flaco y Zach Wilson.
0: ¿Hasta dónde te da? ¿Hasta dónde te puede claro. llevar ese jugador? Veremos a ver qué hacen los lo Cowboys. ¿Tú entonces te vas con?
2: Yo voy Cowboys. Creo que sí que Cooper
0: va a sacar un nuevo gane. Fijo Hawk Lions, tampoco tengo dudas. Si no, no. Te, si no se pegan otro tiro en el pie, creo que los Lions salen victoriosos. Sí,
2: bueno, sí, sería lo normal, ¿no? Yo, yo me iría el Lions también.
0: Chargers, Texas. Me quedan muchas dudas los Chargers y, y los Texans, pero yo creo que no. si juega Herbert es porque está bien, yo creo que me voy con Chargers.
2: Yo me miré Chargers también, sí.
0: Titans Gold. ¿eh? Este, este es de los que te pierden apuestas eh, sí. de dinero. Yo creo, sí, que sí, me voy, sí, sí. yo creo, viendo este último partido, me voy con Titans.
2: La proyección que yo siento es que anda mejor Titans de lo que anda Colts. Pero ojo que también juegan en India también. Claro, es una situación. Yo miré por Titans meramente por lo que vi en, en ambos partidos. Me convenció más lo que vi de Titans eh, contra Raiders que lo que vi de Colts contra Chiefs.
0: Chicago Bears Giants. Este partido es otro de los partidos trampa porque Bears está 2-1 jugando <risas> De pena y los Giants, Estado uno porque tampoco se ha enfrentado a nadie que digamos que le pongan aprieto.
2: Tú quién eliges.
0: Yo me vi esta semana con los pers
2: Mira, yo creo, yo creo que los Giants se confiaron, igual y no, pero yo miré Giants en casa.
0: Uh -huh. <ríe> bueno, ya veremos. Eh, Jaguars Eagles. Yo creo que aquí, por mucho que los Jaguars hayan ganado el partido de esta semana, yo creo que los Eagles... Sí, sí son interesantes. ¿Sí? Pues es un partido bonito, ¿eh? Lo de, creo que fue pues ser interesante el partido también.
2: Mira que yo soy detractor de los Eagles hasta no ver algo claro y palpante. Yo me voy con los Jaguars.
0: <risa> bueno, bueno, esa está buena. Ed Steeler.
2: Yo regresa aquí... Zach Wilson, ya confirmado, y, y claro, los estilos están a que, bueno, una pérdida más nos acerca a, a, a Kenny Pickett, ¿no? Es complicado, pero, pero yo creo que a, a, a los Jets les va a interferir un poco ese proceso de cambiar de un quarterback a otro, porque al final son estilos totalmente diferentes. Sí. Yo mire por los estilos
0: en casa. Yo, yo aquí voy contigo y por los estilos. Cardinal Panther. Yo aquí tengo una duda existencial y es cuánto va a durar Christian McCaffrey. Sí. Si Christian McCaffrey sigue a buen ritmo, me voy con los Panthers.
2: Pero mira que el gane también de los, de los Panthers contra los Saints la semana pasada fue bastante bueno. O sea, no fue uno que dices tú, mm, por poco. Realmente ganó, ganaron bien y, lo, y los Cardinals pues dieron pena contra los Rams que es la, la realidad pues yo pff, creo que la, los cardinals la semana pasada ya me terminaron de fallar y tengo que ver un cambio de chip muy grande para volver a, a, a escogerlo yo miré panthers esta vez ¿eh? también
0: petrios Pe eh, packers me quedo con los packers aquí no, sí.
2: no veo. aún así jugando mac jones creo que no tenía mucho chance y sin él es lambo
0: o sea que yo creo que ahí me no da Broncos Raiders, este, este partido se las trae porque una victoria de los Raiders monta el pifostio en la división y una victoria de Broncos, no sé qué pasaría con los Raiders ya perdiendo, poniéndose 0-4 en casa, no sé, es un partido que también, es, este es de los que hay que apuntarlo para esta semana creo yo.
2: Mira que aquí, siendo un poco el de rápidamente rápidamente los factores que yo creo que pueden ayudar en este partido es los Raiders llegan 0-3 eh, con peor récord en la NFL, juegan en casa, no tienen margen de error. Eh, Josh, Josh McDaniels ya se reunió con el, con el dueño básicamente de los Raiders en una presuntamente reunión privada y yo creo que ahí hubo un poco de, de, de jalar de, de, del hilo, ¿sabes? ¿Qué es lo que pasa? La producción ofensiva de los Raiders está siendo bastante alta, cosa que no ha tenido hasta ahora los Broncos con los 49ers, con los Texans y con los Seahawks. Entonces yo creo que por ahí un poco irá como el factor.
0: Yo miré Raiders. Yo también me voy con Raiders, fíjate. Y creo que es el, el partido que tiene que cambiar su dinámica, sí o sí. Tiene que cambiarlo si pierden este partido no sé qué puede ser de esa franquicia los próximos meses
2: es que igual también es un partido bastante importante a nivel divisional, porque si tú te quitas como ya del camino a los Raiders con 0-4 los Broncos automáticamente se ponen ahí como como contendientes, ¿sabes? Como sí. posiblemente en el, en, el, en el primer en el primer puesto, porque luego tenemos eh, los Chiefs contra los Buccaneers, que no es nada eh, fácil, ya lo, lo hablaremos y, y luego también tenemos los Chargers. Entonces es un partido bastante importante
0: para la división. Sí. El siguiente, el Chief-Tampa. Este es un partido súper trampa, porque a priori eh, los Chiefs se ven superiores a Tampa viendo lo que tiene Tampa ahora mismo de lesionado. Pero es que, no, no sé. A mí, el, el, sinceramente, eh, pienso, por un lado, que Mahomes va a dar un golpe a la mesa, pero es que tengo tantas dudas de que Tampa deje de ir ese partido entonces yo me vi por Tampa
2: yo me vi por Tampa también, con solo que regresa eh, Mike Evans yo creo que Brady este partido lo marcó en el calendario desde que lo vio así, plano y directo los demás sí. partidos tú me puedes decir mira, hay que oír razón, pero
0: yo creo que este partido Brady dijo, mira
2: vamos a hacer el estudio desde anticipado Tampa.
0: Y para terminar la jornada, Rams 49ers. Yo aquí creo que no tengo duda. Sí. Yo me vi con Rams.
2: Claro, lo que pasa es que los Rams lo que ofrecieron la semana pasada, yo creo que fue un poco más de lo que carecieron los Cardinals que de lo que hicieron bien ellos. Yo miré 49ers porque no sé. Siento ahí un poco que 49ers terminan ganando.
0: Y para terminar, vamos a, a escoger esos tres partidos que hacemos que os aconsejamos cada semana. Eh, mira, yo esta semana voy a empezar. Ya que empezaste tú la semana pasada, el instituto, esta semana he dijo yo dos. El Venga. primero que voy a elegir eh, para no hacer uno eh, fácil como fuese, sería el Bills Ravens, yo voy a decir el Jaguars Eagles por segunda
2: semana consecutiva digo Jaguars <ríe> ojo ojito eh, igual y no vas a montar una cabal aquí que terminan ganando los Jaguars y bueno, lo mismo soy, soy la, la suerte de los Jaguars ¿eh? lo mismo <ríe> soy la suerte de los Jaguars
0: no se sabe, oh.
2: no se sabe, ojito
0: tú quién dices
2: yo el segundo partido que recomendaré es el Chiefs Buccaneers, eh, por lo que hablamos creo que ese partido Berdy, se lo marcó en el calendario desde que vio que, que iba a suceder y es un partido bastante importante porque va a haber ese morbo de, bueno, si Mahomes recorta distancias con, con Brady, a lo mejor ya se le puede considerar en unos años el GOAT y no sé qué, no sé cuánto. Ahí, ¿eh? Ojito.
0: Y el último, que lo voy a decir yo, pero creo que vamos a estar todos de acuerdo, es el Bronco Raiders sí. Por lo que representa el partido, más que nada. Es decir, por eso ver a los Raiders 0-4 será una brutalidad pero yo creo que va a ser un partido de, de morir en, en la trinchera sobre todo porque los Raiders necesitan la victoria como beber agua aún.
2: y que se odian muchísimo ¿eh? porque los Broncos tienen
0: ese pasado con Josh
2: McDaniels ¿no? que, que tuvieron un pasado complicado con, con el, el, el antiguo técnico de los Patriots eh, es rival divisional y a mí me consta que el odio que más se le tiene a, a los rivales divisionales es, es contra Raiders, siempre ha sido contra Raiders eh, y es eso, ¿no? tienes como ese morbo de los broncos, dice bueno lo pongo 0-4 y lo pongo con un pie adentro del top 3 del draft y luego tienes el morbo de los Raiders que dice bueno si gano le gano a mi acérrimo rival y me meto de nuevo a la, a la pelea, yo creo que va a ser un partido bastante interesante
0: Así que recordad, nosotros hemos dicho eh, Jaguars, Eagles, eh, Raiders Broncos y Broncos, Chiefs Buccaneers. Y, Chief y para terminar, una preguntita que nos dice Mario Alfredo García. Hola, gracias por el programa. ¿Tienen algún comentario del receptor de Raiders McHollins?
2: Sí, yo me vi el condens, me lo comí demasiado porque yo vi el stat y el hombre tuvo 158 yardas con dos touchdowns. Hunter Renfrow está lesionado. Oh, tuvo esa lesión. Pero luego tienes que tu eh, receptor franquicia es Devante Adams y no lo estás alimentando. Sin embargo, yo te diré bastante eh, lo que yo pienso. Lo que yo vi de Mac Hollins no fue de un jugador que va a estar calentando banca. Yo vi un jugador bastante prometedor. Porque los touchdowns que tuvo, al menos el que yo vi el segundo, eh, lo peleó a más no poder, en un balón 50-50 dividido, y, y las capturas también muy fino, o sea, yo realmente creo que es un safety blanket para Derek Carr, porque al final le va a terminar demandando más Waller y, y Levante Adams, y cuando vuelva Hunter Renfrow también, pero si Mac Hollins le come la tostada a alguno de estos, no me sorprendería, eh. Al final del día en la NFL, y como cualquier dueño te va a decir, el que cobre menos y el que mejor proyección tenga, es el que vamos a ocupar.
0: Pues sí. Así que, pues nada, eh, lo dejamos aquí por esta semana, semana 3 loca. Y esperamos y nada agradeceros a todos que os paséis, que nos comentéis que nos mandéis preguntas que aquí estamos para divertirnos, para pasarlo bien para responder todo lo que podamos y a disfrutar de la NFL así que un placer Mitcher como cada semana y nada, un saludo a todos hasta luego,
2: hasta luego.